0: Och ledarskap. En podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Ja då sitter jag här, jag heter Berit Friman, vd på Dale Carnegie och tillsammans med Elin Persson som är performance consultant och instruktör här på Dale Carnegie. Välkommen Elin! Tack så mycket. Ja, vad var det som gjorde att du valde säga ja till det här? Jag ser det
1: som en möjlighet att dels få ge er lyssnare, men också mina kunder och mina deltagare på mina kurser en en mer större bild av
0: av mig själv. Mm. Mm. Och de ska ju få det alldeles strax. Men innan vi kommer dit så vill jag veta, när du växte upp, och ja, vad hade du för bild av ledare? För du är ju en person som idag har en väldigt stor ledarroll. Tack. Jag är uppvuxen i Holland, vilket kanske hörs på min
1: dialekt. Och mina föräldrar var kommunister när jag växte upp. Och i det så såg så ledare som en väldigt viktig Person, eh, Nelson Mandela var vår husgud och i det så, så formades det att ledare ska ta vara på allas rättigheter, att allt ska vara rättvis men också auktoritärt. Mm. Så eh, när jag växte upp så fanns det ju då Nelson Mandela med det här stora hjärtat som mm. gjorde allt för sitt folk också så att det var ju mycket om att vara i, i tjänst för andra. Mm. Mm.
0: Hur var det sen när du började jobba då?
1: Mm. Ja, det kanske inte var riktigt den bilden som möttes då eller de ledare jag möttes av då, men jag kommer ihåg jag började jobba ganska tidigt jag hade min första, mitt första jobb var på max han började sedan när mm. jag var 12 bast mm. och de ledarna som var där, de, de premierade mycket samarbete, mm. så att det var väl mer att vi gjorde saker tillsammans, och på det sättet blev det ju rättvist, mm. men också eftersom att jag var yngst, de andra var ju betydligt eller så, mm. så, så var det också viktigt att de såg vad jag gjorde och mm. hjälpte mig att utvecklas och mm. få mer och mer att göra.
0: Mm.
1: Så det blev väl ett fokus på samarbete som ledarskap det
0: Mm, vad häftigt. Mm. Hur blev det sen då när du blev vuxen och kom ut och började jobba mm. på riktigt? <laughs> ja...
1: Uh, nej, men jag ska säga att att, uh, liksom den, den, att att premiera samarbete och premiera det här med att det ska vara rättvist eller att ge alla förutsättningar och möjligheter, det tror jag ändå är någonting som har fört med under hela mm. hela mitt yrkesamma liv. Men däremot så har väl ledarna i sig haft olika sätt att premiera gott arbete och mm. premiera liksom, sina medarbetare. Mm. Och uh, jag kommer ihåg att jag... Yeah, man, hade ett utvecklingssamtal med ja. en av mina tidigare, tidigaste förbilder, liksom ja. chefer, Ulla. Och där hade jag jobbat på Vattenfall i många år och tyckte mm. mig att nu kunde jag göra det här. Jag hade liksom, jag hade rätten att säga massa saker. Så att jag satt på det här målsamtalet och uttryckte allt vad jag ville ha och vad jag tyckte vi skulle förändra och vad som inte var bra. Och det var det ena efter det tredje. Mm. Och jag märker hur Ulla blir bara tyst och tittar på mig och blir nästan lite här lite vrång ansikte mm. Och så säger hon till slut. Hon var okej, okay, men vad ska du göra då? Vad ska du bidra med? Uh-huh. Och det slog till i magropen. Uh-huh. För jag hade någonstans tänkt att- bara man hade en åsikt så hade man- hade man liksom någonting på fötterna. Mm. Så där lärde jag mycket om liksom att ledarskapet också är att få andra att arbeta. Mm. Att eh, jag själv behöver bli aktiv och delaktig. Och det var verkligen något som Ulla <gär> hjälpte mig
0: med. Vad var det du såg att hon fick gloss i det här, i ditt ledarskap? För att jag kan tänka mig att du började göra saker på ett lite annorlunda sätt efter det samtalet också. Absolut.
1: Mm. Ja, men det, hon, det, det så fick hon mig att förstå att jag hade ett eget ansvar. Mm. Eh, och jag, menar, jag var ganska ung men, men oavsett så. Ibland så Tappar vi ju det här mm. känslan av att jag bär makten att faktiskt ha kontroll över min vardag? Mm. Vad är det för någonting i min vardag som jag kan ansvara för? Och vad är det för någonting jag kan vara aktiv och, och ta ledarskap i? Mm. Och det är någonting som jag upplevt att Ulla hjälpte mig med. Mm. Eh, dels att hon var väldigt tydlig med att uppmuntra idéer. Men inte uppmuntra att hon skulle föra dem vidare. Utan när det är någonting så var det, låg det tillbaka på mitt bord. Mm.
0: När du jobbade där, var det någon speciell situation som du hamnade i som du kände att, ja men gud, här lärde jag mig massvis med saker. Absolut. Ja, men jag kommer ihåg framförallt en
1: väldigt tuff period när vi jobbade på Vattenfalls kundservice. Det var när vi skulle implementera vårt nya kundhanteringssystem, vårt CRM-system, mm-hmm. SAP. Mm. Och inte nog med att SAP vid det här laget var ganska nytt så att det innebar ju att vi lärde oss allt eftersom. Och det gjorde även dem. Mm. Så innebar det ju också att våra kunder fick vara med om en, en, en mindre angenäm resa. Men i det här så, så det skulle alla utbildas och det var mycket information som skulle fram. Men när vi väl i praktiken satte på golvet och, och kunderna ringde in så var det väldigt, väldigt långa köer. Och jag såg hur våra medarbetare slet för att komma, komma i kappen kö. Mm. Mm. Och, och, och där upplevde jag väl att fokus sattes för mycket på vad vi inte klarade och vad vi inte hade eh, på plats. Än vad vi faktiskt hade på plats. Att mm. vi premierade våra medarbetare på, ja men kanske skulle ha premier dem på ett annorlunda sätt.
0: Mm. Men var det någonting ni kunde ändra i stunden eller var ni fast i det mönster som ni hade då? Eller?
1: Äh, men både och. Det ena var ju att vi var, vi var någorlunda fast i det för att vi var ändå tvungna att mäta ja. på något sätt. Men däremot så, så gjorde vi medlyssningar så att eh, gruppledare och sånt fick mm. ju lyssna på samtalet. Och mm. då kunde vi ge mer feedback i själva samtalet. Mm. Vad de gjorde bra vad de skulle kunna mm. jobba vidare med. Vilket gjorde ju också att medarbetarna tror upplevde sig mer stöttade mm. i, en, i en tuff period.
0: Mm. Vad hände sen då när du slutade på Vattenfall? Mm. Eh, men då, då
1: fick jag ett annat ledarskap eh, och lärde mig andra, andra saker. Men eh, då flyttade jag faktiskt från Umeå ner till Malmö mm. eh, och hade en, ett år av intensiv träning eh, och... Eh, där min stora lärdom i det, det ledarskapet det var ju också att vikten av alltså höga förväntningar det är en kärlekshandling. Mm. Det, måste, det måste man liksom vara medveten om. Har jag höga förväntningar på dig eller höga krav så innebär det bara att jag tror på dig. Mm. Men höga förväntningar och höga krav måste åtföljas av stöttning, peppning, mm. uppmuntran, för mm. att annars blir höga krav. Stress, oro och, och liksom en, en nedbrytande process snarare än en uppbyggande process. Mm. Och eh, i det här fallet så, ja, så var det väldigt mycket höga förväntningar och krav men inte så mycket uppmuntran och eh, positivitet. Mm. Vilket gjorde att eh, nu i, så här, i efterhand kan jag titta tillbaka på vad jag gjorde och känna stolthet. Vad mm.
0: känner du att du lärde dig nu när du tittar tillbaka på det?
1: Jag lärde mig att, att jag hade någon större kapacitet då än vad jag förstod. Mm. Eh, och det kanske var det hon såg. Mm. Att så här, shit, här har vi mycket kapacitet ja. och det mm. finns mycket att hämta. Men eftersom att det inte blev fyllt med så mycket positivitet och uppmuntran och mm. stöttning mm. så såg ju inte jag det hon såg. Så mm. som ledare behöver vi vara duktig också på att visa att du får de här förväntningarna och kraven för att jag tror på dig. Mm. Eh, så att det inte blir att, du, att, att det blir bara krav mm.
0: jag, på, jag har ju lärt känna dig ett tag nu Jag vet mm. ju att du är ju egentligen en grymt uthållig person <laughs> eh, Och jag tänkte att du sökte ju jobb hos oss flera gånger Och det där måste vi gå till botten till mm. eh, Om vi börjar med, vad var det som gjorde att du kände att du ville jobba med att bidra till andra personers utveckling?
1: Oj, det är en, 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 en djup och stark värdering hos mig. Mm. Jag, jag har utbildas jag utbildad inom, jag mm. jobbar med ungdomar i behandling. Jag har liksom satt, att jobba med ledarskap, så att jag har alltid värnat om att, att, eller alltid liksom drivits av att utveckla andra människor, eller vara en del av att de utvecklar sig. Mm. Uh, och uh, att vi gör dem utifrån den, den grund, de grundprinciperna som Del Carnegie står för. Mm. Kändes för mig som att komma hem. Det mm. känns helt rätt. Mm. Uh.
0: Mm, och jag tänkte innan vi fortsätter då prata om det så pratar du också just om att du har jobbat med ungdomar mm. för då kan man ju säga, men vad är det du kan ta med dig från det in för nu jobbar du ju med personer som de ska utveckla sina affärer och de ska liksom mm. göra resultat vad, vad är det du ser att du kan ta med dig från den delen av din erfarenhet in i affären nu? Jättemycket, um, dels hur
1: vi... Hur vi människor agerar under eh, mindre gynnsamma förhållanden. Alltså, ja, men Jag tänker att många, när, vi, när ungdomarna kom till oss- så, så kom de ju med föräldrar som hade väldigt lite hopp kvar. Mm-hmm. Och det måste man ha respekt för. Att eh, vi var ju någonstans kanske sista stoppet- eller sista hoppet, sista möjligheten. Och eh, att i de stunderna faktiskt också kunna bidra med ett, ett, en, en, ska man säga- Ja, men bidra till med ett klimat som möjliggör att känna trygghet. Mm. Och när vi känner trygghet så vågar vi också utmana oss. Mm. Eh, så det så bär jag med mig väldigt mycket om just där, vikten av att bygga rätt klimat. Mm. Eh, oavsett vad det är för någonting. För ska vi ha något specifikt exempel? Som kan? Ja, men eh, jag kommer, kommer, kommer ihåg att... Eh, ett inskrivningssamtal med en kille- och uh, den här uh, grabben- han, han uh, kröp verkligen in under- skinnet på mig lite snabbt- och hamnar mitt hjärta- så att det är klart att jag kommer ihåg honom. Men han, uh, när han kommer på det här- inskrivningssamtalet med sina föräldrar- så sitter de föräldrarna och kallar honom- för monster. Mm. Att han är hopplös. Att han, uh, han är någon vi behöver kontrollera. Att det är inte det är- inte helt omöjligt att vi kanske måste- ge en hurring eller två- Och det här är alltså en pojke som är 11 år vid det här tillfället. Och sitter i rummet. Så vad jag har där som val att göra, det är att antingen idiotförklara föräldrarna och tycka att de beter sig illa. Eller så kan jag visa en förståelse för att det här är rädslor som pratar. Det är deras deras rädsla över att det här är hopplöst. Att han kommer förbli på det här sättet. Så vad jag behöver göra i det här liksom är ju att dels ta ledarskapet utifrån att ja, men jag, jag ser mer än vad ni ser just nu. Mm. Jag ser en pojke som kan växa. Jag ser en pojke mm. som hamnar på rätt ställe. Och, mm. och dels trygga honom i att jag ser något mer än ett monster. Mm. För det behöver vi också göra. Vi behöver, mm. vi behöver se mer mm. någonstans är det, det kanske som jag framförallt har med mig. Att se mer. Mm. Att inte fastna i det uppenbara utan att försöka se... Mm. Och men hur gör vi det? För det
0: går ju, i och med att det går så fort- och vi har höga press, liksom krav på oss att vi ska vidare- och vi har liksom saker och ting som inbokat i vår kalender. Hur, hur, vad behöver vi göra för att kunna se mer? Jag tror att vi behöver sätta perspektivet på att det finns mer. Det är det
1: första, att sätta så här. Men det, här uppen, det som jag ser nu, det är bara det uppenbara. Det är inte sanningen. Mm. Och så behöver vi se utifrån antingen en plats av tillit- mm och kärlek, mm. kanske om det ska vara rent krass mm. eller så ser vi utifrån ett perspektiv av rädsla mm. och när vi ser utifrån ett perspektiv av tillit så ser vi att det finns mer mm. ser vi utifrån ett av rädsla så vill vi kontrollera, vi vill mm. liksom begränsa mm,
0: mm. Eh, och det, jag förstår som sagt utifrån det du säger- att det är också en fördel av det egentligen- när du sitter i dina kundsamtal- just utifrån att du kan se mer- än kanske det som är mest uppenbart. Mm. Men vad är det du känner att du har lärt dig mest- av de kunder som du har jobbat med så här långt?
1: Det jag skulle säga att jag har lärt mig mest- och det som har blivit mest påtagligt- det är att det är de små skiftena som gör den stora skillnaden. Och med det menar jag att, att till exempel- en deltagare som jag tänker framförallt på som gick från att hamna i ett läge där det var väldigt mycket jag, väldigt mm. mycket prestation, väldigt mycket att liksom jag skulle leverera och för att jag skulle leverera så innebar det per automatik att andra levererade till mig. Mm-hmm. –vilket gjorde att det hela tiden blev hamnade i en kontrollfunktion. Mm-hmm. Jag kontrollerar mig själv så att jag vet vad jag har gjort– Därför därför kan jag också kontrollera dig för att se att du har gjort det du ska göra. –Så det blev väldigt kontrollerande ledarskap? –Ja, det eller? blev väldigt kontrollerande ja. ledarskap. Men hans bild av vad han gjorde var att han stöttade– Aha, Förstår okay. du? Så att han kom från en plats där han gjorde det här av, av liksom omtanke och stöttande och mm. kände att så här, nu är jag en trygg och stabil ledare. Mm. Men hur det uppfattades var ju som dömnande, kritiserande och väldigt kontrollerande. Mm. Så för, Och i det menar jag att, att mycket är just de här små, små skifterna. Att, att vara medveten om vad är jag gör och hur landar det hos de andra. Jag kan ha en god intention, men om jag inte säkerställer att min intention är den du uppfattar. Så, så kan vi aldrig prata med honom.
0: Nej, helt rätt. Och jag tänkte på just om man går tillbaka igen. Då, för du är ju en uthållig person. Mm. Eh, och jag får igen fascinerad över hur uthållig du är utifrån. När jag träffade dig första gången. Vad var det som gjorde att du var så säker på vad du ville? För du fick ju göra... Alltså, du gjorde ju... Alltså flera olika skiften i ditt sätt att vara och ditt sätt att jobba för att visa oss att du kunde kan du berätta lite om vad du gjorde oh,
1: ja eh. ah, hejå. nej men jag eh, jag sökte ju eh, till er och kom på en sån här besökande workshop och hamnade i intervju och så sen så kände jag alltid i det här att ja att, eh, men Eh, en, en, en miljö där vi bara söker potential vi bara söker efter kärnan i dig och bara ser vad är det för någonting som, som du är och när du vill hitta den du är och du hittar den du vill vara mm. jättebra, då jobbar vi framåt tillsammans mm. och så mm. skapar vi magi mm. Det är ju liksom, ja, yeah. jag vill, mm. enkelt. Enkelt, jätteenkelt. <laughs> ja. uh, och, då, uh, och i det här så fick ju inte jag jobbet. Jag hade inte jobbat med försäljning, vilket är en stor del av mm. det vi gör. Mm. Uh, jag hade heller inte jobbat så mycket med business to business. Jag hade mm. varit med och kommit med från privatsidan. Mm. Så det jag behövde göra var ju att helt enkelt gå hem och se upp med och starta ett företag så jag kunde lära mig att sälja. Mm, så det var det jag gjorde. Mm. <skratt> så då, då skapar jag starta ett företag. Så Men hur med... reagerar
0: omgivningen? Ja, äh,
1: <skratt> jag tror så här, de som, de som känner mig när jag har fått liksom, vad ska man säga, vittring på vad jag vill göra, de, de, de bara faktiskt på och skratt och skrattade, så hade jag typiskt delen. Ja. Men det är klart att många andra som ja. inte känner mig lika väl tyckte ju att jag var...
0: Ja. Ja,
1: men mindre begåvad, ja. om jag ska uttrycka mig det ja. Och sen också att gå, från, att gå från det jag gjorde, alltså jobba med mm. ungdomar till mm. det här. Mm. För många så var ju det ett ganska märkligt kliv, ja. och för mig var ju det väldigt naturligt. För ja. mig så fanns det ju sådana korrelationer redan, så att för mig var det
0: ju, var det ju same thing but different. Alltså. Ja. Mm. Men vad började du jobba med då? Vad sålde du då? Ja,
1: nej men då sålde jag ju... Eh, dels så jobbade jag då som organisationskonsult. Så jag mm. sålde ju mig själv i, och mitt kunnande. Mm. Vilket eh, var en väldigt lärorik period. Mm. Men vad sen, lärde du dig om dig själv då då? Alltså, jag är väldigt dålig på att framhäva mig själv. Det var mm. väl det som var, var en stora liksom, plåstret att dra bort. Mm. Att mm. faktiskt kunna prata om mig själv och vad jag kunde, och, mm. och vad jag kunde bidra med. Mm. Mm. Eh, att försätta sig själv i den situationen om igen den var hade ja, den nu fortfarande jobbig, men, men lärorik. Ja, ah, absolut bra. Vad var mm. det med det? Och det andra var att jag sålde produktplaceringar ah. i olika tv-serier och ah, filmer. Ah, ah. Mm. Så jag ringde upp kunder och sa hej, vill ni produktplacera i den här serien? Och så hade jag olika ah, kunder som, som
0: ville. Det är ju egentligen reklamplatser. Mm. 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 Och nu gör du ju inte det längre. Nej. Nej, för nu är du här på <laughs> Och jag tänkte på utifrån att du har varit med och jobbat några år, vad är det du ser har att det stora, har du någon situation eller någonting som har hänt där som du känner, ja men här lärde jag mig massvis. Lärdomen och hur mycket som startar
1: med mod mm. och hur, hur viktigt det är att träna sitt mod. Hur gör man det då? Man försätter sig situationen som Ge mig är.
0: ett exempel på hur du tränar mod.
1: Ett exempel är att försätta mig själv i situationer som jag inte känner att jag riktigt har liksom, koll på. Att jag inte riktigt kan. Att jag inte riktigt eh, vet riktigt utkomsten. Eller att jag behöver anpassa mig till situationen. Det bygger mod. När mm, gjorde du det senast? Senast jag gjorde det var ju på avslutning för mitt första KL. Ja, mitt första kommunikation ja, men jag, jag är ju som sagt instruktör nu, men det är ju en ganska nylig. Jag blev instruktör bara för några veckor sedan. Och när jag ställer mig upp och håller min avslutning med hela alla kollegor där en en deltagargrupp på över 25 pers och deras chefer, kollegor, fruar, barn, barnbarn. Barn. Det de berättade deras resor har varit en del av mig.
0: Ja, det var häftigt. Få tårar rör igen bara jag tänker på det hela. Det var urhäftigt. häftigt. och det var ju så kul att se den utväxlingen som du har gjort och fått också gruppen att göra. Det var ju en hela gruppen var ju väldigt olika personer, mm. och väldigt olika kom från olika ställen. Och samtidigt så hade alla hittat just det som de eh, behövde få fram för att få de resultat de behövde göra. Så det var en väldigt, väldigt, eh, väldigt, väldigt kul eftermiddag vi hade med dig i din grupp där. Mm, Men alltså vet jag ju också att du har ju faktiskt lovat dig själv att bli lite mer äventyrlig. Mm. Mm, precis. Och då tänkte jag till att börja med, vad är, det, vad, är det som, vad är det som gör att man kommer på att man ska bli mer äventyrlig? Kan man inte bara vara som man är? Det kan vara säker, men
1: för mig är det otroligt tråkigt. Eh, ja, men jag, jag är en ganska raslösskäl. Eh, och eh, jag, jag söker utmaningar hela tiden, men, men, men det är ju också så här för mig handlar det ju om att att bredda mig att, mm. att, att, att bredda vem jag är och vilken plats jag vill ha Så i, vad gör du för äventyrligt då? Men det kan vara allt från och fram, allt ifrån att köra bil utan karta vilket för mig är riktigt äventyrligt med tanke på att jag har noll och sinne. Mm. till att ja, men, åka forskränning eller ja, men, aldrig så att inte säga nej. Ja. Att säga ja.
0: Men jag tycker det är också lite roligt så här. För du är ju förälder. Och mm. du tänkte på att din son har ju också <laughs> kommit till att vara lite mer äventyrlig. Hur påverkar ja. det familjen när man tar ett sånt ställningstagande? Ett tips är att få med barnen först. Ja. Ah. Ah, för då, så här, den, den, då,
1: blir man, då blir man fler på mm. ja sidan än nej sidan Precis. Eh, men det har påverkat att eh, jag tror att vi, det finns en, en större energi i att faktiskt göra saker. Med, alltså göra mer saker. Mm. Eh, och att, att se saker och ting som någonting positivt istället för någonting som är utmanande. Mm. Eh, och jag menar vi... Bara eh, som exempel, vi var ute och gick till... Vi var uppe i Norrland och så gick vi till ett ställe där vi kan grilla korv. Mm. Och den här skogspromenaden, den är ganska lång. Det hade regnat jättemycket. Så självklart så var ju det här liksom en, en, en våt mark och ler som vi skulle igenom. Ja. Och mitt i vägen så har ju den liksom spolats bort av vatten. Så att det, har ju liksom, det är ju is och det är, är ganska djupt. Så att det är väl i alla fall upp till ja, men nästan stöverhöjd. Mm. Uh, och så sen Albin och han, var, ja, men han är tre mm. år i det här laget. Och um, tre och halv kanske, ja men och sånt. Och sen så ska han då över det här. Han börjar bli ganska trött. Mm. Och då var. Vi lever ju ett äventyrligt liv, eller hur? Han bara, ja! Och då blir det så självklart att vi ska ta oss över den här vattenpölen- och vi handlar upp på mina axlar och vi liksom så här ja, men leker att vi är liksom mer eller mindre ute på äventyr. Mm. Vilket gör att han får ju upp sin energi. Mm. Han, han blir ju glad, mm. eh, till skillnad från då, kanske mina systersöner som tycker att det är
0: jättejobbigt. Så, så, så det blir en annan energi ja. i det. Ja. Helt klart. Men hur blir det då? För att han lever ju ett tydligt liv även hemma. Jag tänkte du kommer hem efter jobbet. Alltså mycket att göra. Så alltså, kommer han hem och så kommer Alvin bara... Mamma, nu! <laughs> ja. 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 Nej, men och, då, och då får man ju
1: faktiskt gå tillbaka till och dels vara väldigt noga när man sätter värderingar och när man sätter, sätter mål för sitt liv att det är något man kan hålla i för mm. det är klart, det är viktigt att mm. göra har man sagt att man ska göra saker så får man hålla ut hela vägen mm. det vi gör är det vi blir och inte det vi säger att vi ska göra mm. ehm, och där är det ju så här, säger jag. Ja, men,
0: mm. Vad har vi, du gjort för någonting som Halvina vill? Oh, så men det. gud,
1: vi har sovit på balkongen en natt. <laughs> eh, det, eh, det var kallt, ja. men det var jättehärligt. Eh, och det sa jag f- i förbefarten och det tog han fasta på. Så vi sov ute på balkongen. Eh, vi har... Eh, menar, han ville ut och tälta. Mm. Eh, och jag hade ingen alltså inga liggunderlag eller någonting jag hade inte ens en ryggsäck men jag tog allting in i en och så drog jag ut eh, inser jag sen att jag hade varken med mat eller grillpinna eller någonting men, men det gick jättebra, jag träffade mycket trevliga människor som ville bidra till. <laughs> det är få människor som ville se en, ett, ett, ett litet barn eh, utsvulten äh, Ty, tur.
0: Ja. Nej, men så, så tänk inte
1: efter så mycket utan mm.
0: gör det bara Mm. Mm. Vad gör du för att hela tiden För du träffar ju personer som du ska motivera i ditt arbete Och som du ska få göra det här lilla extra Vad gör du själv för att hela tiden motivera dig själv För allting går ju upp och ner En stor,
1: Ett stort sätt att motivera för min del Det är att påminna mig om vilket ansvar jag har att, Och det kanske inte låter så motiverande Men att faktiskt också titta på men vad, vad, Att se att saker och ting har en skyldighet jag, menar, jag, har, jag har möjligheten att hjälpa andra att bli den de vill vara. Jag har möjligheten att bygga bättre ledare. Jag har möjligheten att stärka organisationer och företag. Så det är också min skyldighet att göra det. Så det är det ena, mm. att när det, när det är tufft faktiskt säga, jag vet vad, det är din mm. skyldighet att göra det här, mm. Att ta ansvaret. Men sen också att, att um, bota sig själv med, med alla goda, mm. goda historier. Mm. När det känns tufft. Ja, man, Just det, den där deltagaren. Han sa det här, eller hon gör det här nu. Och hon, ja mm.
0: Vad känner du att du är mest stolt över då? Att
1: jag släppte rädslan. Mm.
0: Vad fick dig att göra det då? Vad krävdes för att du skulle släppa den? Det krävdes...
1: det krävdes det verkligen ett skifte i, i uh, synsätt på mm. livet- Att se saker utifrån kärlek och tillit snarare än läsla. Men också att utsätta sig om och om om igen- för saker och ting som jag faktiskt tyckte var jobbigt. Och förstå varför. Vad är det som gör att det här blir jobbigt? Vad är det som gör att jag är rädd? Vad är jag rädd för? Varför? Och det var mycket rädd för att misslyckas. Rädd för att lyckas. Rädd för för det mesta. Och någonstans som jag... Vad är det som gör att jag ska vara så rädd? Allting är ju... Allt är inte prestation utan allting är ju bara en träning, en mm. erfarenhet. Mm. Um, och kan jag, kan jag ta det här tillfället och träna så gör jag det.
0: Det är ett häftigt sätt att, att skifta fokus om du säger mm. och vilken är, skifta inställning till vad mm. man ska göra. Så alltså, då har du helt rätt över att du kan vara stolt över. Tack. Jag tänkte på om du skulle ge personer tre goda råd, hur de ska tänka när det gäller att kanske som sagt bli mer självsäker eller våga mer eller sånt som är viktigt för dem. Vad är det du skulle vilja ge dem för råd då?
1: Jag skulle titta på det jag gör idag. Titta på det det jag gör idag och fundera på, gör gör jag mina fulla potential här? Eller är det någonting som jag intalar mig själv? Vad är det för någonting jag köper och säljer till mig själv hela tiden? För att antingen inte göra det jag vet att jag vill göra. Eller att faktiskt också någonting som, som hindrar mig. Eller skulle kunna eh, riva de här hindrarna. Mm. Att göra gör saker. Att, inte, vad ska man säga, att inte, inte fastna så mycket i, i det stora hela tiden. Mm. Eh, ibland så, så kan vi ju get lost in the bigness of things mm. eller hur uttrycket går. Och, och att när vi ser saker och ting att ja, men dit ska jag så blir det så stort. Mm, mm. Och, och då har vi så lätt att hindra oss från att ta tag i saker. Mm. Men, men se sin vardag. Det finns alltid någonting som, som man skulle vilja göra lite annorlunda. Någonting som man vet att så här, här här är inte jag mitt essä. Jag skulle kunna ge lite mer. Mm. Och se vad det skulle göra om jag gör det varenda dag under en period. Vad skulle jag bygga för någon muskel då en tredje, en tredje råd. Lev lite äventyrligt. Men vad
0: ger det för roligt då?
1: Det är väldigt få människor som inte direkt när man har sagt ja funderar på vad de vill göra. Så om du säger ja mer än du säger nej, både till dig själv och till andra, så kommer de att hitta vägar. De kommer hitta sätt att göra det de faktiskt vill göra.
0: Mm, och då blir det ju lite äventyrligt. Mm. Tack så mycket Elin. Tack.